0: Esse é o podcast Efeito Becker, um papo de artista para artista, empreendedorismo cultural, formas de viver de arte, fazendo arte. Eu sou Juliano Rossi, codinome Ju Rossi. Chega bem-vinda, Lica, Cordona e Lívia. Seguinte. É, para quem sabe, eu falo muito de gestão autossustentável, mas afinal de contas, o que seria essa gestão autossustentável? da onde eu tirei isso? Né? O, todo o meu processo de construção de cenários, é, eu trabalho dentro da ecocenografia e da cenografia em si, para espetáculos, eventos e shows, e esse processo, esse aprendizado me fez a, a criar um método de gestão. E eu comecei a observar as produções como é que as produções se davam, do qual eu fazia parte, enquanto artista e também criador. E eu comecei a identificar uh, que um dos maiores inimigos do artista hoje, né, pensando que o fomento hoje que se dá por um artista, literalmente 90% dos artistas que trabalham na cena trabalham em cima de leis, de projetos de lei de incentivo, não é? É, me diga aí, se tiver outro, pode colocar aqui, ou dando aula, ou são professores em faculdades, ou fazem é, projetos regularmente dentro da lei de incentivo. Tá, João, onde você quer chegar? E eu vou dizer pra você qual é o maior inimigo do artista hoje, é a caneta. Literalmente, a caneta é um dos maiores inimigos do artista, e eu vou te explicar por quê. Por que, que a caneta é o maior inimigo do artista? Porque a caneta, normalmente, ela é responsável por tudo que acontecer a partir dali da escrita. Então, quando a gente fala de escrita, ela traz um benefício, mas, na sua grande maioria, traz só problema. E aí, eu vou começar a esmiuçar isso para você, para você refletir. Então, antes que você fale qualquer coisa, traga as suas rosas, porque isso aqui é um debate para refletir. Afinal de contas, há poucos espaços onde a gente pode pode discutir isso e criar outras formas possíveis de fazer e se colocar fazendo arte, tanto aqui na internet como presencialmente. Então venha comigo, eu vou passar tudo isso para vocês e anote aí, pega um papel e caneta. Então eu quero também fazer um convite para vocês antes da gente adentrar no tal da caneta para se inscrever gratuitamente no grupo que eu tenho lá no Facebook. É um grupo de artistas da arte cênica também da dança e do circo, que ele é gratuito. É um grupo, só digitar lá, arroba, né? só digitar lá, é, profissão artista. Entra lá no grupo, pede para entrar, você vai responder alguma pergunta. É especificamente para quem é, é artista, que trabalha dentro das artes, porque é um grupo que reúne vários artistas de todo o Brasil para a gente discutir isso. Aí eu coloco todos os conteúdos do qual eu faço diariamente, eu coloco lá, porque é uma forma de reunir esse conhecimento e também de debater. Afinal de contas, a gente está construindo algo aqui. Um debate, uma, um diálogo, onde a gente vai aprimorando o que já existe e também aprendendo coisas que a gente não tem conhecimento. Desde divulgação, como se posicionar com a nossa marca. Tudo isso lá dentro do grupo, do Facebook lá. Digita lá, profissão artista, é gratuito. Então, depois que acabar essa aula, que você vai lá e a gente pode se comunicar diretamente e você também pode estar tá aprendendo outras coisas. Porque a caneta é um problema. Acontece que é o seguinte, o que acontece? Quando você tem uma ideia, você vai lá vai escrever o projeto. E normalmente os artistas deixam para a última hora. É muito natural, a gente já deixa para a última hora até o nosso imposto de renda. O ser humano em si já é um procrastinador. Ele vai deixando para a última hora e projeto cultural não é diferente. E aí o que acontece? Uma semana antes ou duas semanas antes do prazo de encerrar as inscrições do projeto, seja projeto Petrobras, Votorantim, Itaú, Rumos, Fundo Proarte aqui em Porto Alegre ou da lei de incentivo da sua cidade, a gente deixa para a última hora. E o que acontece é que alguém mais, que já tem mais habilidade com a escrita pega a responsabilidade por si, ou é o diretor, ou é um ator que tem mais essa habilidade da escrita, ou é a produção. Pega essa responsabilidade e escreve o projeto e em uma noite, em uma madrugada, que sai em dois dias. E aí começa os telefonemas para quem? Para os profissionais que eles já tem Ah, eu tive uma ideia, eu quero montar um espetáculo. Vou começar a ligar para os profissionais ali para saber se ele, para eles mandar a carta de anuência. Não é nem para saber o que que eles acham, não. É para mandar. E aí normalmente começa, eu, eu já já sei certinho começa as mensagens para mim um dia antes. Ô Ju, seguinte, me chamando pra fazer cenário, tá? Ô Ju, seguinte, eu preciso de um cenário teu, eu quero que você é, participe, que eu gosto do, do teu trabalho, eu te admiro e tal e tal, é, assina aí a carta de anuência. Aí tá, primeiro, eu fico sem saber o que que se trata, aí como que eu não quero deixar que eu já sei como funciona, não quero embargar a história ali, não dá pra aprofundar, eu acabo mandando a carta e depois a gente conversa. Normalmente é assim que acontece, tanto com figurinista, com iluminador ou com qualquer outro profissional que possa fazer parte desse projeto. E aí o que acontece? Um projeto aprovado ou não, dali quatro meses, projeto aprovado, receba aquele telefonema. Eu já nem sei mais o que é, eu já nem sei mais, no caso eu que vou fornecer um serviço, eu nem já sei o que se trata. E aí é, começam os ruídos, porque não há um tempo para esmiuçar essas ideias. Aí começa vários ruídos, 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 e lá no final o produto é feito, é lindo maravilhoso, só que o processo é tão tortuoso, é cheio de ruído de comunicação. Tá, mas tudo bem, isso já acontece, Ju. Mas onde você está querendo chegar com isso? Acontece é que eu vou dar um ampassão de como é hoje no mundo de empreendedores, no mundo do mercado, no mercado sem ser da cultura. O que acontece? Quando eu comecei a beber das fontes do empreendedorismo, falando especificamente de uma e por exemplo, uma e de impacto social, que é a Mulher Colores, eu comecei a adentrar em, em nomes técnicos. Não sei se já deve ter visto MVP. O que, que é MVP? É Mínimo Produto Viável. O que acontece? Uma empresa ou, ou uma pessoa que tem uma ideia, tem uma mentoria, que vai indicar para ela qual o caminho, como testar isso no mercado. Então, mais ou menos, é isso aqui. Ó. Eu fiz um, um MVP. O que, que é o um MVP? Ah, Ju, tem uma ideia. Qual é a minha ideia? Fazer uma bolsa. Eu quero expor a minha obra de arte. Isso aqui é uma obra de arte andante. Ou seja, nasceu dentro de uma mentoria lá no Semente Agir, que é uma aceleradora de startup. Para quem não sabe o que é startup, é uma pequena empresa pronta para alçar voo. Ou seja, você tem uma mentoria, essa mentoria vem, chega, te orienta em como te colocar no mercado, tá certo? Tá entendendo até aí, né? Aí eu cheguei lá, tive uma mentoria durante seis meses em cima do Impacto Social. Isso aí é, foi uma parceria da Semente de Agir, que é uma empresa lá de Floripa, com o Sebrae aqui de Porto Alegre. Então fui lá, seis meses, conheci outros empreendedores dentro do Impacto Social. Eu era o único das artes cênicas, ou seja... É, e aí cheguei lá e fiz o meu primeiro MDP. O que, que é isso aqui? Ah, o custo normalmente é mínimo, por quê? Eu vou colocar no mercado para quê? Para testar. Então, eu não vou fazer mil bolsas para ficar no estoque. Por quê? Porque isso não gera, não há sustentabilidade. Eu ia colocar dinheiro e ia desperdiçar dinheiro. Então, como o dinheiro é meu, eu não quero desperdiçar dinheiro. Eu vou testar. Então, eu vou testar. Então, eu fiz 20 peças e coloquei na rua, testei. Primeira coisa, que é quando eu vendi a primeira, a pessoa pegou e falou assim, ah, a alça poderia ser maior. Ou seja, eu já comecei a ter indicativos que eu teria que mudar... O meu MVP, o meu produto. E aí eu fui passo a passo melhorando o processo da bolsa. Só que eu não saí com uma verba grande. Eu saí com uma verba pequena para quê? Para injetar mais dinheiro aos poucos, até ter um produto ideal. É óbvio que ele vai evoluir. Agora, o que acontece também ali no MVP? Também existem os investidores. No caso aqui, pensa que o governo incentiva a cultura, certo? as leis de incentivo. Aqui no mundo dos negócios, o que acontece? Vem um anjo, o que é um anjo? É um anjo investidor, alguém que mesmo se der errado, ele não vai perder dinheiro, eu tenho 20 mil reais para investir em você e você não precisa me pagar, a gente faz um contrato ali, eu vou investir na tua ideia Ju, eu quero colocar dinheiro no, no teu MVP, beleza, só que ele nasce, continua nascendo com todo esse processo. Faz sentido isso aí para você? Tá entendendo? Tá pegando, né? É importante entender pra gente chegar lá na, na, na área do mercado da cultura. Você fazer esse, a gente vai fazer esse, esse olhar um e olhar outro e tirar um proveito desses dois ensinamentos. Quando eu tô, tenho meu MVP, vem um anjo investidor, eu quero investir 20 mil reais. Ele igualmente vai ter consciência, porque é o dinheiro dele, né? mesmo ele sabendo que pode... Não dá certo, mas ele vai existir. Mas vou te dar mil primeiro, Ju. Eu quero ver o que você faz com mil primeiro. Aí, ó, oh, deu, deu, deu bom, deu bom. Vou botar mais. E aí ele vai colocando. E naturalmente, esse MVP se torna um outro produto, que torna um outro produto. E cada produto que é lançado em uma loja, com o conceito de startup, ela nasce assim, foi assim que nasceu a Uber, foi assim que nasceu a Wazer, foi assim que nasceu o Netflix, foi assim que nasceu as grandes, é, esses aplicativos que a gente usa hoje no dia a dia, que são indispensáveis, eles nasceram a partir de uma ideia, de um MVP. Que, e também de um investidor que colocou dinheiro e acreditou na ideia e ela foi crescendo, crescendo, crescendo até se tornar milionário. Acho, mas você tá dando o exemplo da Uber, da, da, da do Waze. o que, que eu tenho a ver com isso? Que que eu, ator, eu palhaço aqui? Bem, a gente vai entender o que acontece no meio da cultura. É importante entender que o governo ele faz a mesma coisa, só que o artista ele não tem um MVP certo? ele tem um espetáculo que não está pronto, ele tem uma ideia que não está pronta e ele lança no mercado. E é óbvio que também qualquer espetáculo não nasce pronto, ele precisa de um processo para maturar e nunca vai estar pronto. Eu tenho A gente apresenta os corsários inversos, que é um espetáculo de teatro de rua, e ele nunca está pronto. E aí, que bom, por isso isso dá o um frescor. Só que a gente tem um roteiro a seguir, a gente vai aprimorando em cima de uma ideia. Acontece que quando eu trato com lei de incentivo, a gente está falando de dinheiro público. A gente está falando de dinheiro de um empresário investidor que vai ali nos orientar de alguma forma. O cara está pondo dinheiro, ele está ele tá olhando quanto é que eu estou gastando. Acontece que o governo ele não tem esse controle, não tem essa manutenção de educação com o artista, e o artista, quando ganha o dinheiro, ele pega e aplica no seu espetáculo. Acontece que muitos espetáculos que surgem de lei de incentivo não conseguem ter carreira. Eles param. Eu já vi, como já falei aqui, vários projetos, e não foi um nem dois, que iniciaram com fôlego e morreram com nove apresentações. E a gente está falando de verba pública. E aí, quando a gente abre o noticiário e vê, e vê todo esse engajamento contra a corrupção desperdício de dinheiro público, a gente começa a analisar, opa, ele começa aqui. quer ah, quer dizer que tão que você está falando que o artista desperdiça de dinheiro público, não, é o processo. O processo caminha para isso. Por que que eu tô falando isso? Por exemplo, se eu faço um projeto a partir da caneta, tá? Eu tive uma ideia, eu pensei num cenário, só que eu não considerei o cenógrafo, por exemplo. E aí eu pensei no meu cenário que ele tem dois andares e os e os artistas vão ficar em cima e embaixo, em cima e embaixo, ou seja, eu tenho que ter uma estrutura física que possa aguentar o peso dos atores, ou seja, eu tenho que colocar mais material porque só assim eu vou conseguir ter essa sustentabilidade dos atores ali em cima, isso demanda o que? Mais peso mais ferro, mas um monte de outras coisas, enfim, faz parte. E aí tem a outra logística, a logística de transporte, isso tem um custo. E também tem a logística de onde eu vou guardar, aí é outra tem um preço. Acontece que quando tem uma ideia, eu tive uma ideia maluca na cabeça, a ideia é maluca, normalmente ela suja assim e faz parte. Não é o problema ter ideia, o problema é não discutir as coisas técnicas, físicas, do processo, com o profissional que faz parte. Acontece que quando é aprovado, vai cortando-se verba de cachê, verba de cenário, vai cortando várias coisas, que faz parte do processo, porque a partir de uma ideia, não tá pronto, concorda? E aí, quando vai pra execução em si, a gente começa a ter um monte de problema. O ruído entre o profissional cenógrafo com a direção do espetáculo, ó, oh, mas isso que não dá para fazer, não, mas eu quero fazer isso. E aí começam as gambiarras, né? é, rubricas, e aí a, a produção fica de cabelo em pé porque ela fica o tempo inteiro rubricando projeto para mandar para a secretaria lá do, do da lei de incentivo para mandar de volta e volta e volta e volta e volta e aí o processo é cansativo. Isso vale para figurino, isso vale para iluminação, isso vale para tudo. Se um iluminador chegar aqui e falar que vai ter 20 elipsos, se o profissional já sabe que 20 elipsos nenhum teatro tem. Sendo bem sincero, não tem 20 elipsos, não tem 20 gobos. E aí o que você vai fazer? Ó, oh, não tem. Como é que eu tenho um plano B? Então, você é parte do ideal, mas como eu vou conseguir fazer isso? Se eu não consigo reunir com o pessoal, você vai me perguntar. Porque o problema está a partir da caneta. Por quê? Porque quem escreve não é obrigado a saber tudo. Só que ele acaba puxando toda a responsabilidade para si e lá na frente ele vai pagar o pacto. Porque todos os outros profissionais que virão a partir dessa da aprovação do projeto que nasce na caneta vai começar a entrar em atrito com quem? Com quem escreveu e com a produção em si. Que normalmente quem escreve faz a produção. E aí começa, todos os profissionais falarem mal de quem escreveu. E aí quem escreveu fica. E se sentindo injustiçado. E faz sentido se eu te chamo pra minha festa. Vou te chamar pra minha festa, tá? Eu fiz uma festa, decorei a casa. E, e escolhi a trilha sonora. Te chamei pra festa, te dei comida, te dei tudo. Só que eu expus, coloquei a minha trilha. A trilha que eu gosto, tá? E te conta aqui que é uma trilha sertaneja. Porque eu sou caipira, eu botei uma moda de viola. E todo mundo saiu, puta, cara. que o Ju, aquela, aquela trilha chata pra caramba. Eu não gosto daqui. E todo mundo começou a reclamar. Quem vai ficar chateado? Eu vou ficar chateado. Porra, mas eu dei tudo. Eu dei tudo. Eu dei ali, eu dei comida, eu dei, eu dei tudo. Eu fui carinhoso com todo mundo e o pessoal só saiu reclamando, falando que não estava bom. Isso faz parte. Todo mundo vai reclamar. E aí, a, quem escreveu começa a se sentir injustiçado e aí começam os atritos. Ele começa a achar que trabalhar em grupo é um problema, que aquelas pessoas são um problema. Por quê? Porque partiu de uma caneta, partiu de uma ideia. Uma ideia que não foi o quê? Não foi analisada. Porque uma grande ideia nasce de várias ideias... Você acha que a Uber nasceu de uma ideia? Não, não existe isso. É muito raro e isso é super dotado. O Steve Jobs trabalhava com várias ideias. Quando ele inventou o mouse, ele olhou o mouse que já estava pronto ele falou assim pro, pro design. "O oh, cara, vamos pegar isso que vamos melhorar? Ou seja, ele, ele a, é uma ideia que já existe, ele pega aquela ideia, ela transforma aquela ideia e essas ideias são tra sendo transformadas. Acontece que quando eu tenho só a minha imaginação, eu sozinho, eu não sou obrigado a Saber tudo. Por esses outros profissionais. Faz sentido até aí? Faz legal? Faz um tinino aí. Isso, Joelma. Então, aí como solucionar isso então, Ju? Qual é a sua ideia para que nós consigamos fazer um processo harmonioso, tá certo? Harmonioso, sustentável. Porque esse que, do qual a gente já faz no mercado cultural não é sustentável. Porque ele é fadado a dar erros. Ele é fadado a, a desperdiçar dinheiro. Você não vai aplicar aquele dinheiro de forma é, saudável, né? Vai fazer aquele cenário que tem uma tonelada e meia e vai colocar num depósito que tem goteira. E aquela goteira vai o quê? Vai destruir o teu cenário. E aí tudo aquilo vai ser perdido. Eu já vivenciei isso muitas vezes. E não é que eu tenha um, um, um preconceito com cenários de estrutura grande. Eu até gosto, porque eu acho que faz parte do processo do artista de criar pô me dá o direito de criar uma obra grande agora acontece que eu tenho que saber que uma obra grande vai ter limitações para circulação para entrar dentro de teatros para montagem tu vai ter que pagar montador os mais adiantadinhos ainda conseguem colocar os atores a montar isso se a, a cenografia pensar nessa ciência de quem vai montar é um artista tudo isso faz com que o projeto não tenha sustentabilidade e aí o que e, e por que que eu estou falando isso o MVP nesse sentido aqui na cultura não funciona. Da forma que, como ele é pensado na sua estrutura do mundo empresarial. Ou seja, o governo não pega dar mil reais para você testar uma ideia, certo? Ele te dá 70, 50 mil reais. Que é pouco para fazer o que a gente quer. Pra montar um espetáculo leva tempo. A gente tá falando de 4, 6 meses, 9 meses, dependendo do processo. E a gente tá falando de ensaio, é, logística. Tem muitas, muitos encargos numa, numa feitura de um espetáculo. E custa... Custa e a gente ganha pouco nesse sentido. Acontece aqui. É imagina se a gente tiver consciência desses deslizes de processo. E a gente melhorar o nosso processo. A gente vai conseguir o que? Poder até ganhar mais. Poder fazer reciclagem de coisas. Poder realmente se tornar autossustentável com aquele, com aquele investidor. Que no caso é o governo. Ele está investindo em cultura. Só que o artista ele não é educado para fazer gestão e fazer dinheiro. Por isso a gente começa a entrar nos, nos paralelos que não facilitam. A vida do artista numa carreira autossustentável. E a ideia que eu comecei a analisar e eu comecei a ver. Como solucionar isso? Simples. sim antes da caneta começar uma etapa antes, qual é a etapa antes? O brainstorm. O que é o brainstorm, Ju? É o chuva de ideias. Literalmente você vai... Quem teve a ideia? Eu tive a ideia de montar um espetáculo de Shakespeare. Beleza, Ju. O espetáculo de Shakespeare, em homenagem aqui ao nosso amigo palhaço, de Clown, tá que vai nos hospitais, não é nem teatro de rua, nem teatro de caixa, é um projeto de lei de incentivo que vai nos hospitais fazer visita em hospitais de palhaço, Shakespeare vai ter música, tá? vai ter bonecos, beleza, tive essa ideia. Primeira coisa que eu vou fazer antes de escrever, eu vou fazer uma reunião com a equipe, com quem? Com o cenário, com o músico que vai fazer a trilha sonora, a trilha sonora vai ser toda com música popular brasileira, beleza, quem é? E a gente vai começar a esmiuçar isso em duas, três etapas antes, de começar a escrever. Aí você vai me perguntar, ah, Jo, mas normalmente a gente tá é, sempre um dia antes, não dá, não dá, isso é impossível em reunir esse povo todo, não vai dar certo, porque é o que eu já escutei quando eu já dei, eu já dei essas ideias para colegas meus, e eles falaram, não, não tem como reunir o pessoal. É muito complicado reunir a agenda de todo mundo. Aí eu pensei nisso, falei, tem razão, é difícil, já é difícil marcar reunião com o ator, já é difícil marcar reunião com os artistas, como é que a gente faz? Beleza. Aí eu Estudando o marketing digital, estudando as ferramentas, né? Como otimizar o nosso tempo para saber se o edital vai abrir. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é me antecipar à inscrição. Como eu consigo me antecipar antes do edital? Eu preciso, pelo menos, ter uma semana, quiçá, 10 dias antes, para escrever o projeto. Como é que eu faço isso? Simples, com uma, ferramenta, com uma ferramenta gratuita da Google, que é o Google Alert. Anota aí, Google Alert. O que, que ele faz? Ele cria um alerta. Uh, sim, se você digitar lá é, edital Petrobras, toda vez que alguém no planeta que usa o Google digitar edital, é, inscrições abertas, edital Petrobras, você vai receber um e-mail. Então, você já vai receber um alerta. E aí, nesse alerta, é imediato, no caso, quem postou. Aí você vai assim, ah, abriu as inscrições. E aí, obviamente, as inscrições duram ali em torno de 30 dias, dois meses, normalmente, e aí você vai ter esse tempo hábil. E aí, o que você vai fazer? Vai criar um outro alerta. Qual outro alerta? No Google Agenda. Você vai no Google Agenda, coloca ali o prazo final e aí você pode antecipar dois dias antes, em vez de mandar no dia, que normalmente acontece, que aí o pessoal fica reclamando que a plataforma não comporta. É óbvio, se chegar aqui em casa é mil pessoas de uma vez lá né, em casa, não vou comportar. Agora você diluir ela durante o um mês, sim certo na, na internet é a mesma coisa se você antecipar dois dias antes você põe a prazo final dois dias antes dois dias antes e aí você cria a data final lá no Google no Google Agenda tá que é compartilhada com toda a equipe toda a equipe sabe do que está acontecendo todo grupo vai saber ali você pode compartilhar essa agenda e aí você faz o que você vai antecipar mais alguns dias atrás quanto tempo eu preciso para escrever o projeto tá tá notando isso Quanto tempo eu preciso é, para escrever o projeto? Ah, para escrever eu tenho que me reunir o pessoal, vou marcar uma, duas reuniões, duas tardes, beleza. E eu escrevo em dois dias. Então tá, cinco dias antes. Cinco dias antes, você vai fazer essas etapas. Aí você vai criar um, um PIN, né? Que é um alerta. Esse alerta vai te avisar, Ju, está, hoje é dia de, de fazer. Beleza, aí você vai já ag se agendar. Você pode usar a plataforma Trello que é uma plataforma de, que, que é gratuita também, que é um, um cachorrinho, azulzinho, certo? E você usa o Trello para fazer essa etapa do passo a passo. Usa o Google Agenda para anotar para te avisar e você vai colocando no Trello esse agendador de tarefas. Você vai colocando lá que está concluído e aí você usa o Google Alert que todo ano, durante todo ano, ele vai estar tá te avisando. Olha, essa é uma matéria do, do festival. E aí você também pode usar também como clipacho, mas isso é um outro assunto, tá? Experimente. E aí tem um outro fator. Mas Ju, mas você não explicou ainda como faço a reunião. Calma. Vou te explicar. Você pode fazer um stream. O que é um stream, Ju? Você vai fazer um ao vivo. Mas como? Com o Google Hangout. Ou seja, você tem um Gmail, tá? Você vai pegar o Gmail... Vai entrar lá e vai convidar o profissional, o cenógrafo, por exemplo. Ju, vamos mandar um hangout hoje às duas da tarde. Como eu estou fazendo aqui com você? Eu não preciso me deslocar sair de casa, seja vantagem. Você não precisa se estressar para atentar ali. Se a pessoa tem um horário das 10 às 11 da noite, é 10 às 11 da noite, você vai fazer ali. E o que é mais legal, você vai ter que se educar para otimizar, mediar a conversa. Então você vai ter que ser muito objetivo, você vai ter uma ideia, você não vai ficar muito no tralalá. você vai ser objetivo, olha, eu tenho uma ideia, eu, te, eu tô querendo lançar esse projeto dos palhaços no hospital. A ideia funciona assim, o que, que você acha? Aí a pessoa vai falar, eles vão chegar num meio comum, e aí você pode convidar todos os profissionais juntos, ou individualmente, depois juntar todo mundo, né? você pode fazer essa reunião coletiva num Hangout. Uma outra ferramenta que você pode estar usando, que também faz o Streaming, é o Zoom. Bota aí. Zoom. De Z mesmo. De abelhinha. Zoom. Né. Ponto com. Stream. E aí. Essa ferramenta. Te possibilita. Convidar mais pessoas. Gratuitamente. Então você tem 40 minutos. Para falar com essas pessoas. Ali. Ou seja. Eu já fiz hangout. Eu faço hangout com meus alunos. Artistas. Que fazem parte do meu curso. Então eu faço hangout com eles. Eu gravo. Que é melhor. Tomei a decisão. Pessoal, combinado. Então, eu vou escrever então, sobre essa bolsa, tá? Que é uma Colores Bag, da mulher Colores, de impacto social. E cinco reais dela vai para casa do artista rio-grandense. Correto? Beleza, Quando Tá lá gravado. Tá lá gravado. Se daqui seis meses eu for consultar e alguém reclamar de alguma coisa, tá gravado. Então você diminui. Olha que maravilha que acontece. A partir do momento de ter feito só essas etapas, o que, que vai acontecer? Literalmente você vai diminuir toda a carga de falta de comunicação lá na frente. Todos os profissionais que vão fazer parte desse projeto ou os que virão, vão saber do passo a passo. E esse passo a passo não dá objeção, vai ficar muito mais fácil a lida do processo e naturalmente você vai chegar à autossustentabilidade. Por que alto? Porque você já está sendo avisado. Alto porque é automático. E sustentável porque você está fazendo isso de forma consciente, de forma cíclica. Todo ano você sabe que vai ter esse edital e você vai fazer a mesma coisa e isso vai te deixar cada vez mais sustentável e principalmente você vai começar a usar esse dinheiro de forma realmente eficaz. Você não vai fazer um cenário de uma tonelada se eu vou te falar, olha, vocês querem viajar de avião? Não rola viajar de avião com uma tonelada. Vocês vão ter que contratar um caminhão baú. Ah, mas o cenário tem uma vara que tem lá 3 metros. Vamos ter que serrar essa vara em quatro pedaços. Ou seja, tudo isso, o profissional que já faz isso a vida inteira, vai só te falar ali na escrita. E a escrita vai ser, vai ser uma maravilha porque a pessoa que escreve vai estar tá tranquila. Ela não vai estar tá com a carga de responsabilidade responsabilidade. Ela vai diluir a responsabilidade com todos e o processo ali é coletivo. Então, foram várias ideias que agregaram em uma ideia, num objetivo comum que somou-se no nosso MVP. Mas um MVP consciente não é um MVP do ego do meu do da minha caneta. É um MVP, o mínimo produto viável, no caso aqui, o mínimo espetáculo viável para acontecer em cima de ideias de profissionais que pensam isso, Faz sentido isso para vocês? Chegamos aqui ao fim por isso, muito obrigado, chegou até aqui. É importante entender esse processo. É importante também, não só assistir, mas aplicar e passar para os outros colegas. Porque precisa testar, vocês precisam testar no negócio de vocês. É óbvio que no meio do processo vão surgir outras coisas que, não, que a gente não tem controle. Mas a partir do momento que eu faço esse passo para trás, eu consigo otimizar os problemas que virão. E isso é autossustentabilidade, isso é consciência. E precisamos gerar esses valores. Até porque esse dinheiro é público. Não é um dinheiro, não é o meu dinheiro. É o dinheiro público. Então preciso dar um destino é, correto. E quanto mais eu tiver consciência que isso custa tanto. E isso vai ser muito bem aplicado todo mundo ganha, a população ganha, o artista ganha, porque ele vai conseguir poder colocar um pouco mais de cachê para ele, e o governo ganha, a secretaria, o sindicato ganha, todo mundo ganha, porque quanto mais consciência, melhor fica. Então tá, muito obrigado tem participado, amanhã eu volto mais com outro assunto, pode deixar aí suas sugestões, obrigado Joelma. Ah, muito obrigado Joelma, essa é a função, a minha missão é essa, é educar, empoderar artistas a usar ferramentas do marketing digital, de forma criativa, organizada e rentável. Que é isso. Viver de arte não é só eu apresentar. Não, tem toda uma etapa. E quando eu penso isso, nós somos empresários no nosso ofício. É o nosso negócio, é vender arte. Mas uma arte que transforma, uma arte que vai é, agregar na vida de alguém. E quanto mais consciência eu tenho, de todo o processo, melhor é. Não é verdade, Rodrigão? E é o seguinte, tem um convite para vocês para fazer para vocês. Além, acessem lá o Profissão Artista no grupo do Facebook, é gratuito. E aí vocês vão ter tudo isso. E convidar vocês em junho agora, dia 11 ao dia 16, eu vou estar tá fazendo a Semana do Artista. O que é a Semana do Artista, Ju? É uma semana de aulas Gratuitas online, online, certo? Onde eu vou mostrar o passo a passo o que fazer e o que não fazer, o que, que dá certo e como fazer uma carreira autossustentável. Como você, artista, consegue usar as ferramentas digitais sem não precisa ter conhecimento prévio? Eu vou te ensinar, pegar no, no teu braço, olha, experimenta isso. E te mostrar como é possível criar uma carreira autossustentável e não depender exclusivamente de lei de incentivo. Ou seja, você vai usar as leis de incentivo sim, mas você vai potencializar o seu, o seu trabalho artístico pegando outras áreas de atuação e isso naturalmente vai te gerar renda, isso naturalmente vai te impulsionar a fazer mais arte. E quem vai ganhar com isso? A sociedade, quem vai ganhar
1: com isso é quem vai ganhar, ganhar o país.